0: Sur mon site, il y a une citation que j'aime beaucoup de Steiner qui dit « Le principal facteur de progrès, c'est l'amour du travail et non pas l'amour du succès
1: ». Salut, c'est la Mia du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Gilles Sadger, CEO de Lucas, la plateforme préférée des RH. Lancé en 2002, Lucas conçoit et fournit des solutions SaaS pour libérer les entreprises et surtout leurs collaborateurs des tâches administratives. Leurs solutions sont utilisées par plus de 610 000 utilisateurs et elles sont particulièrement appréciées par les sociétés en forte croissance qui se développent à l'international, comme Deezer, Mr. Good Deal, Lydia, Ulule et autres. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité, Gilles Sadje, dans un nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à toutes et à tous.
0: Donc moi, j'ai fait une, une, une école de commerce. Je suis... Euh, je... Peut-être un ingénieur contrarié, j'avais envie de faire… Enfin, euh, je regrette de pas avoir fait des études d'ingénieur, à vrai dire, mais je regrette pas d'avoir fait euh, une école de commerce, euh, en l'occurrence euh, l'ESCP. Et euh, donc, en sortant de l'ESCP, je suis rentré dans une boîte que, que vous connaissez peut-être pas, mais qui à l'époque était très connue, ça s'appelait euh, Arthur Andersen, c'était un cabinet d'audit, euh, un peu l'équivalent des cabinets d'audit d'aujourd'hui. Et en gros, quand on sortait de... Donc ça, c'était en 85, 86. Je pense que la plupart d'entre vous n'étaient même pas nés. Et donc, euh, voilà, à l'époque, il n'y avait pas de start-up. Euh, il n'y avait pas cette opportunité. Quand, et donc, euh, la voie, on va dire, royale, euh, quand on sortait d'une école de commerce, c'était euh, soit d'aller faire euh, de l'audit donc, dans les, chez les Big Eight à l'époque, on disait, maintenant, il y en a beaucoup moins, il n'y en a plus que 5, je crois. Ou alors, on allait chez L'Oréal faire du marketing ou chez Procter Gamble faire du marketing. Donc, moi, je suis parti faire le SCP. Et donc, après le SCP, je suis rentré chez Arthur Andersen. Il fait passer euh, 10 ans. Et, euh, et au bout de 10 ans, euh, mon passé, enfin la, la volonté de faire du, euh, un métier d'ingénieur et, et d'informatique m'a fait rejoindre... Euh, une, une start-up qui s'appelait euh, à l'époque, euh, alors là c'était une vraie start-up, c'était en 97, c'était euh, alors là je pense que certains d'entre vous étaient nés, je pense euh, peut-être la majorité, je ne sais pas, euh, donc en 97 c'est le début de la, de la bulle internet, et euh, à ce moment-là je, re, je rejoins une société qui s'appelle Webnet, le, le, le patron avait eu euh, de l'inspiration pour arriver à trois, enfin il, le nom était disponible, et c'était vraiment le tout début euh, d'internet, euh, et c'est une société qui a qui, a, qui, a, qui marchait assez fort et qui avait pour objectif à ce moment-là de s'introduire en bourse, euh, puisque en, en l'an 2000, il y avait des introductions en bourse avec des, des montants complètement délirants. Et moi, j'étais directeur financier. Euh, et là, il y avait beaucoup d'ingénieurs qui étaient en intercontrat et que j'ai fait bosser pour mettre en place un système d'information de, de cette entreprise. C'était une SS2I qui faisait à peu près une centaine de personnes et donc là, j'ai mis en place un outil pour gérer les congés, un outil pour réserver les salles de réunion, un outil pour gérer les temps, etc. Tous ces outils qu'en fait, euh, ensuite, j'ai retrouvés euh, euh, et que j'ai refait chez Lucas euh, par la suite.
2: Ok, donc tu avais déjà quand même en fait un peu commencé au sein de, de ton ancienne boîte à réfléchir à ton projet entrepreneurial. En fait, comment t'es es venu l'idée de ta start-up
0: ouais. Alors en fait, j'étais pas du tout… Moi, j'étais à, à la fois un ingénieur contrarié et j'avais aucun projet entrepreneurial quand j'ai commencé euh, à bosser. Et quand je me suis retrouvé dans cette start-up, euh, j'étais directeur financier, j'ai réussi à automatiser tous les systèmes d'information. Et puis là, il y avait un des softs qui me plaisait, c'était ce soft qui permettait de gérer les congés euh, et où j'appliquais une logique de comptabilité en partie double que j'avais apprise lors de mes dix ans précédents chez Arthur Andersen. Euh, en gros, quand tu prends tes congés, ça débite ton compte. Quand, tu, euh, quand on te donne des droits à congés à la fin du mois, ça te crédite ton compte. Donc, j'étais très fier de, de cette idée. Et, euh, et j'ai dit à mon boss à l'époque, ce soft, je pense qu'on peut le vendre. Et, euh, et j'aimerais monter un, un business, euh, parce que là, comme directeur financier, moi, je, je, je m'ennuie maintenant. Donc, j'aimerais monter un business autour de ce soft qu'on utilise en interne, parce que je pense que une gestion des congés comme ça sur Internet, euh, ça, ça devrait pouvoir marcher. Et donc, il m'a dit, écoute, pourquoi pas Et à l'époque, on parlait beaucoup de IRH. Donc, euh, j'ai fait un peu de com. Et dans la newsletter interne, euh, dans la newsletter qu'envoyait cette SS2J, j'ai mis, voilà, il y a un, un outil pour gérer les congés. Euh, et à ce moment-là, le, 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 le patron de l'intranet du ministère de l'Éducation nationale est tombé sur cette newsletter. Et lui, il voulait mettre en place un intranet. C'était l'époque des intranets au ministère de l'éducation nationale et il s'est dit je vais mettre la gestion des congés, ça va faire euh, du trafic, il m'a appelé et c'est comme ça qu'on a signé notre premier client euh, chez, chez chez Webnet donc dans le cadre de cette activité que je lançais en plus de mon métier de directeur financier et puis au bout de deux ans il y a eu la crise, il y a eu la première l'explosion de la première bulle internet et mon boss m'a dit écoute Gilles j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle la mauvaise nouvelle c'est que j'arrête cette activité IRH donc ton logiciel, tout ça, j'y crois plus. Et la bonne nouvelle, c'est que je vais, le, je vais essayer de le vendre. Donc tu peux peut-être t'en occuper. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, bah oui, il faut que je retrouve, il faut que je trouve un repreneur pour ce logiciel, parce que c'était mon bébé, je voulais absolument le porter. Et je me rappelle très bien avoir, en avoir parlé à, la, à ma DRH et elle me dit Mais écoute Gilles, là, avec ton caractère de cochon, là, pourquoi, pourquoi tu cherches un repreneur, pourquoi tu ne reprends pas toi-même ce logiciel et ça ça m'avait même pas traversé l'esprit de, de reprendre moi-même. C'était, Moi, mon truc, c'était le soft. Et puis, elle m'a dit, mais monte ta boîte. Et, euh, et donc, j'ai été voir mon boss et je lui ai dit, écoute, euh, Thierry, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un repreneur et la mauvaise, c'est que c'est moi. Et c'est comme ça que, que j'ai démarré. Euh, donc, en 2002, Lucas, on est parti à quatre. Il y avait euh, euh, donc moi, un développeur, euh, Frédéric Pau, qui m'a dit à l'époque « Écoute Gilles, moi je veux aller à Nantes, euh, mais si tu es d'accord pour que j'aille à Nantes, moi je suis, suis d'accord pour te rejoindre. » Donc je lui ai dit « Ok, bah va à Nantes, moi je m'en fiche, euh, ce n'est pas un sujet. » Et il y avait deux consultantes, de Catherine, et donc on a démarré à quatre. En 2002, euh, Lucas avec, euh, même pas un client en fait, parce que le ministère de l'Éducation nationale, c'était un pilote, et ils n'avaient pas vraiment acheté le logiciel, mais à ce moment-là, rien ne pouvait m'arrêter. Et on a démarré… Donc en 2002, avec un logiciel, un pilote et, euh, et quelques prospects.
2: Ok, super. Est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu les grandes étapes En tout cas, ce que toi, tu considères comme les grandes étapes du développement de, de Lucas après ce départ en, en 2002
0: Donc, à ce moment-là, je suis obsédé par le produit. Je pense que ça vous parlera un peu au wagon, hein, c'est ce que vous... Si vous, si vous êtes au wagon, je pense aussi que le, le produit, c'est quelque chose qui vous, qui vous plaît. Euh, donc, moi, j'étais obsédé par le produit. Donc, j'ai passé mon temps au début. Donc, on était quatre. Donc, euh, je faisais la conception du produit, le commercial euh, avec mes développeurs. Euh, parce qu'assez vite, les deux, Catherine, sont partis. Il y a eu deux autres développeurs qui m'ont rejoint, euh, Bruno et Nicolas. Il faut que je les cite. Et donc, il y avait trois développeurs et moi. Donc, moi, je faisais toute la partie commerciale, euh, plus la partie administrative. Et puis, les trois développeurs développaient et faisaient aussi euh, les déploiements. Puis à l'époque, il n'y avait pas encore du SaaS. Enfin, le SaaS commençait. Et donc, ils allaient, notamment quand on faisait une vente, ils allaient installer le logiciel dans la salle serveur euh, des clients avec une doudoune, là, parce que c'était souvent très privatisé, etc. Donc, les premières années, on ne décolle pas. quoi. C'était un peu le mythe. Euh, donc, moi, je baisse mon salaire, mes euh, enfants... Euh, à table, on a l'impression qu'on crée une boîte qu'on n'a plus de, de, de chef. Mais moi, c'était tous les soirs à table. J'avais le conseil d'administration, papa, est-ce que tu as vendu une licence Parce qu'ils avaient bien compris qu'en fonction du nombre de licences que je vendais, euh, le, le lieu de vacances allait en… Allait changer. Oui. Ouais. Donc, euh, le début, c'est, euh, voilà, on, on, on se serre un peu la ceinture. La, la différence avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, qu aujourd si j'avais démarré en SAS, j'aurais pas pu financer les… Autofinancer financer les, les premières années. À l'époque, comme il n'y avait pas du SAS, on vendait des licences et en termes de chiffre d'affaires, c'était plus intéressant. Donc aujourd'hui, aujourd je ne pourrais pas faire ce que j'ai fait euh, à l'époque. Donc pendant les, les, les 4-5 premières années, on a un peu galéré, le chiffre d'affaires n'augmentait euh, pas, puis en fait, on faisait le ou les soft. Et un des virages, ça a été euh, j'ai été voir une conf par un prof, par un prof de marketing euh, qui parlait des, euh, du marketing et des boîtes de, de techno. Donc, ça vous concerne aussi. Et, et le type disait, le prof de marketing disait, dans les boîtes de techno, on a tendance à sacraliser le produit. Ce terme est important, à sacraliser le produit. Et j'étais tout à fait dans ce trip-là. Moi, je ne parlais que produit. Et, et il dit, il a, ils ont raison, il faut faire ça. Mais en même temps, il faut prendre conscience d'une autre chose. Alors, ce qu'il a dit, c'est trivial hein, quand on l'entend, mais il fallait que je l'entende. Il disait, les clients, eux, euh, le produit, c'est pas ça qui les intéresse. Eux, ils ont un problème, ils cherchent une solution. C'est trivial, mais j'avais pas vraiment pris conscience de ça. Et donc, euh, quand on parle aux clients, euh, ben, il faut pas leur parler du produit. Il faut, faut leur parler de, faut parler de leur problème. Il faut tomber amoureux de leur problème et leur apporter une solution. Il faut pas leur demander de tomber amoureux du produit. Après, ils peuvent le, si le produit est fait avec amour, alors peut-être qu'ils tomberont amoureux du produit, un peu comme, ce qui se passe avec les produits Apple, par exemple. Où on tombe amoureux, enfin pour certains en tout cas, des produits Apple. Mais au départ, non, non, les clients, euh, ils ont des problèmes et c'est ça est, est, de ça dont il faut leur parler. Ils s'en foutent de savoir que dans Figo, on utilise la comptabilité en partie double. Figo, c'est le nom du soft qui permet de, de gérer les congés. Donc voilà, donc ça, ça a été euh, le, le déclic. Et en même temps, on est passé au SaaS. Et là, 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 ça a commencé à monter progressivement. Euh, on
2: était en 2006-2007
0: Oui, euh, ouais, à peu près 2007-2008. Puis, on enrichit, la, on enrichit la gamme. On ne fait pas que de la gestion des congés. Et puis, on va dire à partir de 2012-2013, là, la croissance croît jusqu'à atteindre un rythme de croissance. L'année dernière, on est, alors, en 2019, on était à 46 de croissance. Euh, là, cette année, la croissance a un peu baissé. Elle est de un peu moins de 30 elle est de 28 euh, mais ça redémarre en fin d'année là, et puis on est 230, donc on est parti de 4 en 2002, et aujourd'hui on est à peu près 230 personnes, et puis comme on l'a cité tout à l'heure, on a à peu près quelques clients, euh, donc c'est plus la même société qu'au début, ça c'est sûr.
2: Et tu l'as un peu abordé euh, dans ce que tu disais euh, là à l'instant, et euh, est-ce que tu pourrais toi nous... Parler un peu plus en détail des différences que tu vois euh, dans l'entrepreneuriat euh, à l'époque et aujourd'hui, et, et, aujourd et euh, quel euh, peut-être euh, avantage ou levier qu'il n'y avait pas à l'époque tu, tu, tu vois dans le paysage actuel. Euh,
0: alors il y a toujours, je vois il y a toujours certains d'entre vous là, en tout cas certains jeunes diplômés donc qui continuent à aller dans des grosses boîtes, un peu comme nous on faisait à l'époque, ouais. on va dire, on joue un peu la sécurité quoi. Bon, pourquoi pas hein, euh, Mais vous avez tous maintenant la possibilité soit d'aller dans une startup, soit de monter votre startup. Euh, si vous avez un beau diplôme, si vous avez une belle idée, euh, c'est pas très compliqué d'aller de, de, chercher un peu d'argent sur la base d'une dizaine de slides. Et, euh, et ça, c'est monter sa boîte, c'est une assez belle première expérience. Euh, et chez Lucas, on a un certain nombre de personnes qui ont monté leur boîte euh, et puis ça s'est pas forcément passé aussi bien euh, qu'il aurait espéré. Et, euh, et moi, j'adore ces profils-là. Parce que je sais très bien que moi, quand j'ai mon premier boîte, j'aurais très bien euh, pu échouer au bout de 2-3 ans. Parce que, alors, il faut un bon produit, il faut avoir une vision, mais il faut aussi avoir beaucoup de chance. Et donc, euh, la plupart des boîtes se, 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 se plombent, non pas parce que, ben, je, je connais pas les stats, mais je. Un, un bon projet peut se planter parce que, voilà, vous n'avez pas eu le coup de bol. Nous, on a, quand j'ai créé Lucas, deux semaines après la création, on a signé un contrat qui était plus un contrat de service un peu alimentaire, mais qui a permis de passer les neuf premiers mois. Sinon, je, et ce contrat, on l'a signé parce que c'était un coup de bol, quoi. Donc, euh, donc, la possibilité, donc, ce qui change aujourd'hui pour vous, c'est la possibilité soit d'aller en start-up, soit de monter votre start-up, puisque ça ne coûte pas très cher quand même de monter sa start-up aujourd'hui. Donc ça, c'est une, une assez grosse différence qu'il faut vous exploiter, je pense.
2: Super. Donc pour toi, le plus gros défi au départ, tu dirais que c'était lequel Pour toi, pour Lucas, c'était de réaliser qu'il fallait aller plus loin,
0: comme tu disais, que juste le produit, le produit, le produit ou... C'était les deux. Dans un premier temps, je pense qu'il fallait quand même euh, avoir une phase où tu apprends. Parce que moi, j'ai appris beaucoup aussi en même temps. Hein. Donc, le premier défi, c'est d'être de, de, focus, en fait, de, de rester concentré sur ton objectif. Je vois beaucoup de, de, de jeunes startups où euh, ils grappillent un peu à droite, à gauche. Euh, bon, ils cherchent, hein, ils pivotent, mais euh, il faut être focus, il faut être obsédé. Moi, je pensais qu'à la gestion des congés euh, tout le temps. Là, on me pose la question, avant la gestion des congés, donc avant Internet, il y avait, la gestion des congés, c'était papier parce que les outils n'étaient pas adaptés à, à du workflow. Euh, à une demande dématérialisée, donc c'était euh, quasiment il euh, y avait il y avait pas de gestion des congés dans les boîtes donc le, le marché euh, était énorme. Hein. Il est encore assez important, mais à l'époque il était énorme. Donc euh, je pense que le, le, le premier défi pour un jeune créateur c'est de c'est d'être focus. Et puis euh, le défi c'est mais pour moi c'était pas un défi, j'étais obsédé par ça quoi. Donc euh, à un moment j'avais un feu sacré quoi. Donc euh, c'était une obsession quoi. C'était de faire grossir ce truc. Peut-être le deuxième défi c'est de bien s'entourer. Et moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir des gens, euh, euh, dès le départ, qui partageaient la, la, la même passion et la même ambition que moi, l'ambition de faire un beau produit, hein, l'ambition de pas forcément l'ambition euh, euh, d'avoir du succès. Euh, sur mon site, il y a une citation que j'aime beaucoup de Steiner qui dit « Le principal facteur de progrès, c'est l'amour du travail et non pas l'amour du succès ». Et ça, j'y crois beaucoup. Alors, moi j'aime bien le succès. Il hein, ne faut pas. Faut, faut, je, je dis pas du tout le contraire. Hein, j'adore, j'adore gagner un marché. J'adore marcher sur la tête de mes concurrents. Euh, ça, ça, j'adore ça. Mais c'est pas ça qui fait progresser. C'est pas le succès qui fait progresser. C'est vous avez un problème, il faut le résoudre et en travaillant vous arrivez à le résoudre. Et donc euh, c'est voilà. Et donc les, les premières années, ben ça bosse. quoi. Ça bosse, ça bosse pour faire un beau produit, puis après, ça bosse pour faire du marketing, et après, ça bosse pour le vendre, et après, ça bosse pour organiser la boîte et pour qu'elle grossisse euh, sans perdre sa culture. Et donc, ça, peut-être la perte de la culture, c'est le deuxième défi. Enfin, bon, c'est les sociétés qui grossissent, il y a beaucoup de défis. Un défi à chaque étape. Voilà, chaque étape a ses propres défis. D'ailleurs, il y a un très bel article dans la Harvard Business Review qui montre que le, le premier défi, c'est... Au début, dans une petite boîte, chacun fait un peu... Tout le monde est au courant de ce que fait tout le monde. Et donc, quand vous atteignez une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes, il y a besoin d'avoir une vision centralisée. Donc, le premier défi, c'est centraliser. Et puis, quand vous atteignez 30 ou 40 personnes, cette centralisation, elle bloque. Elle, C'est trop gros. Donc, il faut faire des... Nous, quand on a atteint 40 personnes, on a fait la deuxième étape, c'est des business units pour décentraliser un peu. Et là, récemment, on s'est rendu compte que la on était à la troisième étape. Les business units, elles sont trop indépendantes. Il euh, n'y a, a pas assez de synergie entre elles. Euh, chacune réinvente l'eau tiède. Et donc, on est arrivé à une troisième étape où on crée euh, des organisations euh, transverses pour coordonner euh, l'action des différentes business units. Et ça, ça va créer un autre problème encore qui sera... Euh, trop de, de red tape, trop de réunions, mais on n'y est pas encore.
2: On te, on te rappellera à ce moment-là voilà. pour que tu ne nous pas. Euh, J'enchaîne du coup bah justement sur euh, 2021, les nouveaux projets que tu avais euh, annoncés euh, à la fin de l'année dernière. Euh, donc, il y avait euh, cinq grandes dino euh, produits euh, prévus, si je ne me trompe pas. Donc, euh, la gestion des tickets restaurants, la gestion des engagements de dépenses, des matérialisations des factures, la gestion de la formation, la planification et la, la génération de contrats de travail et de signatures électroniques. Et euh, tu l'as dit toi-même, justement, sur ton site, que t'aimerais bien pouvoir mettre cela sur le dos de la situation sanitaire mais ce serait mentir euh, parce qu'au final donc on a la gestion des tickets et restaurants qui est dispo et le reste qui est en cours euh, pour le moment qui arrive plus ou moins bientôt et du coup là-dessus euh, tu dis que tu t'avais sous-estimé l'ampleur du travail à effectuer et j'aurais aimé euh, qu'on en discute de deux points de vue donc premièrement du point de vue bah, comme tu dis de la crise sanitaire J'aurais aimé savoir, toi, comment ça a impacté euh, ton activité côté business déjà, et puis peut-être en interne aussi, puisque tu es dans les RH, euh, comment vous l'avez géré euh, entre vous, euh, entre collègues euh, Est-ce que vous étiez déjà prêt ou est-ce qu'il a fallu s'adapter euh, Est-ce que tu as, en as tiré des leçons Et puis après, d'autre part, est-ce que tu pourrais un peu développer sur ce qui s'est passé euh, du coup, euh, cette année, comment rebondir euh, comment ça, ça un, Quel est l'impact de voir tes projets reculer, etc. Et t'en parler, euh, de se concentrer sur une vision, etc. Et, euh, Est-ce que tu pourrais nous développer un peu là-dessus
0: Donc, il y, a, il y a deux points. Donc, Le premier point, c'est la fameuse loi d'Obstedtter qui dit qu'il faut toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi d'Obstedtter. Et cette loi se réalise toujours. Donc, chez Lucas… On se répartit un peu les rôles. Donc, moi, mon rôle, on va dire, en tant que, que, que chef d'entreprise, c'est… il y a une assez bonne définition du de chef d'entreprise, c'est euh, euh, Andy Groove tel qui dit ça, C'est son, son job, c'est de mettre la boîte en permanence, en léger déséquilibre euh, pour que la que la boîte avance, c'est-à-dire qu'il y ait toujours des projets qui font que voilà, qu'on on reste pas dans un état de stase, euh, donc, moi, c'est un peu mon rôle et, 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 et notamment, donc j'essaye de, 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 de remplir un peu la, la roadmap avec des, des nouveaux projets euh, ambitieux. On me dit « Gilles, non, attends, c'est trop ambitieux, euh, on n'y arrivera pas. Euh, là, euh, tu, tu, tu penses qu'on va sortir ça à la fin de l'année, on n'y arrivera pas. » Moi, je suis convaincu que oui, mais en même temps, je sais qu'ils ont toujours raison et que euh, compte tenu de la loi il faudra toujours plus de temps que prévu. Euh, donc, ça, c'est le premier point et c'est ce qui est, nous, nous est arrivé l'année dernière où on avait mis euh, on avait une grosse roadmap bon, qui, a, qui a dérapé. On essaye de, de rester focus. Effectivement, quand on fait trop de produits, euh, on s'éparpille et c'est pas très efficace. Euh, alors, l'autre point, c'est l'impact de, de, de la crise sanitaire, là, du COVID, de la Covid. Il paraît qu'il faut dire la Covid, personne ne dit comme ça, mais bref. Euh, Concrètement, en interne, il n'y a pas eu d'impact euh, à part lié au télétravail. Mais le télétravail, comme on l'a vu, dans certains cas, ça augmente plutôt la productivité individuelle, euh, paradoxalement. Alors, je ne sais pas si à terme, ça sera le cas, parce qu'en même temps, il euh, faut pas se leurrer non plus, les, les, ça démoralise un peu les, euh, les, les collaborateurs, surtout quand ils sont euh, jeunes comme vous et qu'ils ils, ils habitent dans des petites pioles. Euh, donc, ce qui a ralenti, ce n'est pas tellement ça, ce n'est pas le, le recours au télétravail, ce n'est pas pour des raisons internes, c'est plutôt, euh, plutôt le ralentissement de l'activité économique. Nous, en mars, comme toutes les boîtes, et quand on a vu arriver ce truc-là, le confinement, on a eu peur. Et moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai dit, un, on arrête de recruter, deux, on coupe les investissements marketing. Toutes les boîtes ont fait ça, hein c'est ce phénomène de peur. Et trois, Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qu'on vient de recruter et qui sont en période d'essai Donc, on a discuté en interne. Est-ce qu'on met un terme à la période d'essai parce qu'on a peur, on risque de mourir machin Donc, on s'est dit attends, on les a recrutés. Recruter, c'est du boulot et puis on ne peut pas leur faire ça. Et puis, est-ce que c'est grave, est grave, etc. Donc, on a dit bon, pour ceux qui sont en période d'essai, pour l'instant, on, on les garde. Pour l'instant, on les garde. On a encore la, la, la période d'essai. Par contre, on a coupé les recrutements. Et ça, voilà, ça ça nous a coûté du temps. Donc, on avait prévu de recruter pas mal de développeurs. Donc, on n'a pas recruté aussi vite que prévu. Donc, voilà, c'est quand même un peu en partie de la crise que la roadmap euh, a été retardée. Mais en fait, on, on les aurait recrutés. Je pense pas qu'on aurait tenu la, la roadmap. Quand même pas. Il ouais, ouais, <rire> faut être honnête, hein. c'est pour ça que j'ai dit ça.
2: Euh, et toi, ça n'impacte en rien au-delà du fait que les projets ne soient pas prêts ça n'a pas euh, d'impact sur les chiffres de croissance que tu as prévus ou, ou
0: autre? Ah bah, si, si, donc euh, ça a eu un impact sur euh, les, les, les chiffres. On avait prévu 46% de croissance en, en 2020. On a fait euh, 28. Donc, ce qui est vois, déjà bien. Ce qui est déjà bien. Voilà, on ne va pas faire trop les difficiles. Mais il euh, y a eu un gros impact sur la partie notes de frais. On a un logiciel qui gère les notes de frais qui s'appelle mmh. Et qui, euh, comme c'est ça là, les vertus du SAS, hein, c'est que vous facturez en fonction de la consommation. C'est intéressant pour les clients parce que moins ils consomment, moins ils, moins, on, moins ils payent. Bon, c'est moins intéressant pour nous, mais c'est ça qui fait qu'on vend. Et, euh, et comme vous imaginez, donc les, les notes de frais en période de confinement, euh, ben bah, voilà, il n'y en a plus. Et donc comme on facture un note de frais, donc on a, on s'est pris un gros coup sur cette activité-là qui représente à peu près, euh, qui représentait un peu moins du tiers de notre chiffre d'affaires total. Donc, ça ne s'est pas réduit à zéro parce qu'il y a eu encore des notes de frais, mais bon, ça, a, ça nous a coûté pas mal de points de, cro de, de croissance. Donc, le Covid, c'est ça. Et puis, on a annoncé un, un plan ambitieux pour faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Euh,
2: J'allais y venir.
0: Voilà. Et donc, on a pris en compte, euh, mais on, voilà, on pense qu'on va y arriver. Quoi. Ce projet, on l'a fait après, le, après la, la crise. Hein. On l'a on on confirmé après la, 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 la crise.
2: Justement, en parlant de ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de ce sacré défi C'est quoi les gros projets euh, et ta vision pour la suite euh, L'international, les grandes entreprises Parce que pour ceux qui savent pas, peut-être euh, pour l'instant vous faites surtout PME et start-up, si je me trompe pas. Ouais. Euh, et il me semble que vous êtes euh, déjà un peu à l'international. Est-ce que vous allez continuer Voilà. Est-ce que ouais. comment tu vas remplir les euh, 45 de croissance par an
0: D'ici 2025. Tu as bien retenu. Alors déjà, euh, peut-être que pour que vous compreniez ce 100 millions-là. Euh, moi, je ne me lève pas le matin en me disant, il ah, faut faire ça de 2025. Ce n'est pas, euh, pas mon obsession. Euh, mes collaborateurs non plus. Euh, chacun a euh, sa propre raison de se lever le matin pour venir bosser. Euh, mais en même temps quand on est PDG il faut fixer un objectif euh, c'est plus facile ça permet de faire des plans etc donc l'objectif que j'ai fixé c'est 100 millions donc je ne pense pas tous les matins mais j'y pense quand même souvent parce qu'il en va de ma responsabilité de, de PDG et vis-à-vis euh, -vis, euh, de mes actionnaires qui sont d'ailleurs euh, que des salariés pays, qui, oui. quasi exclusivement des salariés on pourra revenir là-dessus et vis-à-vis euh, -vis aussi de mes euh, collaborateurs qui ont envie que la société grossisse euh, puisque quand une société grossit, ça leur donne des, des opportunités euh, d'être promus, de faire des nouvelles choses, de rencontrer des nouvelles personnes. C'est sympa une, une boîte qui est en croissance parce que vous voyez, c'est jamais la même, donc ça change. Euh, c'est toujours différent et vous rencontrez des nouvelles. Vous avez des nouveaux défis, c'est ça qui est très sympa. Et donc, rapidement, le chemin pour y aller, après je pourrais le développer si vous voulez, mais donc tu l'as un peu résumé, c'est trois axes, c'est euh, l'international, euh, déjà, le premier axe que je ne mentionne pas, c'est ce qu'on fait déjà, hein, c'est le market qu'on continue à le faire, ce qu'on fait bien, mais trois nouveaux axes, donc euh, les, les entreprises plus grosses, parce que jusqu'à présent, on attaque des boîtes, on va dire, jusqu'à 500 000 personnes, entreprises plus grosses, euh, une couverture fonctionnelle plus large, donc tu l'as évoqué, les nouveaux soft, et l'international.
2: Euh, en parlant de ça, euh en parlant de financement et d'ouverture exceptionnelle du capital, parce que comme tu disais, euh, euh, il l'avait, il a, pour l'instant, enfin, jusqu'à récemment, il n'avait pas été ouvert à l'externe. Euh, J'aurais aimé que tu nous parles un peu de ce choix d'ouvrir le capital pour la première fois. Euh, et euh, en tout cas, il m'a semblé qu'il y avait un immense facteur humain pour toi dans cette décision. Euh, est que as une... Quelle est la complémentarité avec euh, Stéphane Dietrich Je ne sais pas si je prononce mal son nom, son rôle. Euh... Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de cette décision euh, 18 ans après de finalement t'ouvrir euh, à l'externe
0: Alors effectivement, je suis souvent sollicité euh, depuis quelques années par euh, des sociétés de capital risque. Et là, en l'occurrence, euh, euh, Stéphane Dietrich m'envoie un mail en me disant « Gilles, voilà, je suis un entrepreneur ». Euh, euh, J'ai bon, créé ma boîte, je suis parti aux États-Unis, je l'ai vendu 600 millions de dollars à Adobe. Euh, et puis, voilà, j'aimerais te rencontrer pour. Euh, J'essaye d'aider les, les entreprises euh, françaises à, à scaler, pour, pour utiliser le terme consacré. Et euh, voilà, donc son profil m'a intéressé. Euh, un entrepreneur qui part aux États-Unis, qui fait grossir sa société dans le SaaS, dans, dans le B2B. Bon, je vais le je vais rencontrer, ça. Et puis, il euh, y a eu un fit. Euh, le courant est passé, il est très différent de moi. On est à peu près d'accord sur rien, euh, mais j'aime bien les gens qui sont qui sont pas d'accord avec moi. Voilà, c'est intéressant. Et euh, il m'a dit j'ai envie de t'aider, j'ai envie de faire grossir ta société, euh, mais bon tu vas pas me payer, je vais pas te, je vais pas te facturer des honoraires. Par contre j'aimerais euh, ben, investir. Et jusqu'à présent j'avais dit non non pas de, il y a que les salariés qui peuvent investir. Euh, parce que j'ai une petite formule, les, les neurones sont plus rares que les euros, voilà. Euh, et là, je me suis dit, bah, là, là j'aurai les neurones de Stéphane et ses euros aussi. Donc, euh, allez, <rire> c'est intéressant comme deal. C'est intéressant comme deal. Donc lui, il est rentré, euh, euh, voilà, dans, dans le capital de Lucas. Il a mis un peu d'argent. Euh, ça, ça fait jamais de mal, même même si c'est pas pour ça qu'il est rentré en fait. Donc il est rentré pour coacher. et Alors peut-être qu'un jour, on fera rentrer des investisseurs. Là, pour le coup, essentiellement pour financer quelque chose, peut-être un développement international. Mais pour l'instant, ce n'est pas, pas d'actualité. J'aimerais réussir sans. On verra si c'est possible ou pas. Et puis, j'en parlerai avec mes autres actionnaires. Ça, ça change beaucoup de choses. Pour l'instant, chez Lucas, on a des manières de fonctionner un peu différentes des, des startups habituelles Tu l'as peut-être vu, il n'y a pas de variable pour les commerciaux. Les salariés fixent leur salaire eux-mêmes quand ils ont plus de trois ans d'ancienneté. Il y a beaucoup de transparence. Voilà, tout ça, c'est des trucs auxquels je tiens. Euh, et puis, je, je tiens aussi un peu, c'est vrai, à, à, à ma liberté. Euh, voilà, je rendais compte un peu à. Donc, je, je disais à, à, à ma famille au début. Maintenant, je rendais compte à mes associés, mais je les ai choisis. Euh, c'est mes salariés, je les ai choisis.
2: Est-ce que tu as des conseils euh, pour finir sur le financement Et après, j'aimerais terminer euh, sur euh, la R&D et le développement. Mais pour euh, terminer sur le financement, est-ce que tu aurais, toi, du coup, qui a pas suivi euh, forcément le, le chemin le plus évident euh, pour euh, une start-up, euh, sur les euh, financements que les jeunes pousses euh, pourraient euh, considérer S'il y en a parmi nous, je ne sais pas, qui nous écoutent, qui comptent euh, lancer leur start-up après le wagon.
0: Ben moi, j'ai eu des financements quand j'ai créé Lucas par euh, l'ancêtre de la BPI, qui s'appelait Lombard à l'époque, euh, qui, qui finançait le recrutement de développeurs. Donc, euh, mes deux premiers euh, salariés qui sont devenus des, euh, associés ensuite, ils ont été recrutés avec euh, la moitié de leur salaire de la première année payé par, euh, par euh, l'équivalent de BPI à l'époque. Et que j'ai même perçu, avant même que la société soit enregistrée au greffe, etc., il suffisait de, de, de montrer euh, le dépôt. Donc ça, moi, j'ai beaucoup apprécié. Donc euh, ça, c'est la première source. Et la deuxième source, c'est le… Euh, les G... Alors, je suis pas le spécialiste parce qu'on a dépassé ce stade-là, mais je sais aussi que j'ai beaucoup profité du, du statut des, de JEI, qui, je pense, doit exister encore, qui permet d'avoir des exonérations de charges sociales. Euh, sur les salaires des développeurs et de toutes les personnes qui font la R&D et puis il y a le crédit d'impôt recherche aussi qui est, qui, est, qui est très intéressant donc je, je pense qu'on on est plus aidé qu'à l'époque quand on lance une, une entreprise aujourd'hui et puis il y a les boîtes de capital risque hein. euh, si vous êtes dans une boîte dans une logique de, de première expérience professionnelle moi Lucas c'était mon bébé donc euh, j, 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 voilà et donc euh, mais quand vous êtes jeune diplômé vous, avez, vous pouvez prendre plus de risques je vous faire financer par boîte de capital risque, il euh, n'y a pas de problème.
2: Super. Euh, J'enchaîne parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps sur euh, le développement, l'évolution de ton offre et de ton business model. Donc, euh, plusieurs questions que je vais te donner pêle-mêle. Euh, déjà, je voulais savoir si ça avait tout de suite été la bonne formule, euh, parce que euh, tu as eu des pivots. J'ai vu que tu parlais de euh, la gestion des congés, que c'était beaucoup de travail pour une solution euh, qui n'était pas vendue forcément. Euh, euh, su super cher euh, que peut-être vous alliez vous tourner vers le recrutement donc euh, comment votre business model en fait il évolue comment vous sélectionnez vos, vos nouvelles Zino euh, en interne ou même à l'externe euh, parce que j'ai vu que vous étiez assez ouvert au partenariat comme par exemple avec euh, Mindy donc euh, pour les notes euh, de frais il me semble donc euh, je sais pas pour ceux qui savent pas tu me coupes si je me trompe mais Mindy euh, travaillait sur de l'intelligence artificielle pour lire les les notes de frais. Euh, ouais, donc, euh, voilà, j'aimerais bien que tu nous dises comment, comment tu sors tes nouveaux produits, euh,
0: comment ça se passe. Ok, donc la, la gestion. Non, on n'a pas pivoté hein, pour, euh, pour répondre à ta première question. Euh, on a eu du bol de tout de suite avoir le, 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 le product market fit. Donc, on a eu tout de suite le product market fit, mais le produit, il était, il, on a mis du temps à, à, à vraiment faire mûrir le produit. Donc, il y avait le marché, il y avait le produit, mais. Le produit, on l'a fait évoluer au fur et à mesure. Et c'est vrai que la gestion des congés et plus généralement la gestion des temps, c'est un, un métier assez compliqué euh, et avec des produits que tu ne vends pas très cher. Mais l'avantage par rapport à d'autres domaines RH qui sont moins compliqués, par exemple la gestion des entretiens, c'est quelque chose qui est un peu moins compliqué. On va dire purement euh, euh, techniquement à, à faire, c'est un peu moins compliqué. La gestion de, des entretiens annuels dans les boîtes, mais tu le vends plus cher. Donc c'est moins compliqué, tu le vends plus cher. La contrepartie, c'est quoi C'est que tu as du churn. C'est-à-dire il y a un plus gros risque qu'à la fin de l'année, la boîte te dise OK, votre truc là, finalement, c'est un peu cher, les gens l'utilisent pas, etc. La gestion mm -hmm. des clés, c'est tu mets beaucoup plus de temps à développer le logiciel, tu mets plus de temps à le déployer aussi parce qu'il faut le paramétrer, il faut former l'administrateur pour gérer le, le back-office, euh, et c'est moins cher tu le vends moins cher. Par contre, une fois que tu l'as vendu, tu peux être sûr que le client, il va, il va le garder parce qu'il ne paye pas très cher, ça a été compliqué à mettre en place et s'il est satisfait, c'est… Euh, voilà, tu ne peux, peux pas arrêter. Autant les entretiens, tu peux dire, ok, mais ça, on va changer, on va aller faire papier. Autant la gestion des congés, euh, ça n'arrive pas, quoi que les boîtes te disent non, mais on retourne au papier. Ou alors, on change parce que votre soft ne plaît pas. Ça ne s'est jamais arrivé. Donc, tu as, as un churn ridicule sur la gestion des congés. On doit avoir un churn de 2% de, par an. Hein. 2% par an de churn, ça veut dire que ton client, en moyenne, tu le gardes 50 ans. Euh, voilà. Donc, ça, c'est le… Et puis, donc pour savoir quels sont les, 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 les nouveaux produits qu'on va lancer, euh, moi, j'ai été directeur financier, auditeur pendant euh, 10 ans, directeur financier pendant… Euh, 5 ans, donc c'est un, un domaine que je connais très bien et, et je sais, je sais, euh, ce, voilà, j'y pense tout le temps, quoi, sous la douche, sur mon, euh, sur mon scooter le matin, euh, je, je pense tout le temps.
2: Ok. et sur les partenariats, euh, du coup, euh, j'ai vu que vous aviez des partenariats avec des boîtes plus ou moins grosses. Euh, et du coup, vous à de votre position sur le marché, euh, comment ça se passe pour toi euh, Vous prenez des de, de jeunes comme Indy qui avaient, qui ont lancé en fait euh, leur startup en même temps qu'ils ont eu leur partenariat avec vous. Et les gros, Enfin, comment vous positionnez par rapport à, aux différents euh, aux acteurs du marché
0: oui, ben Indy, c'est assez intéressant. On les a rencontrés d'abord. Ils avaient, euh, j'ai senti qu'il y avait du potentiel. Ils avaient une idée d'abord d'utiliser le machine learning, donc pour plutôt pour optimiser le parcours sur notre site web, pour euh, pour d'avoir des leads. Bon, je n'étais pas très convaincu, et par contre, on avait un problème euh, avec euh, ce qu'on appelle donc la reconnaissance, l'OCR, euh, donc la reconnaissance automatique de caractère sur les justificatifs de notes de frais, c'est extrêmement pratique, ça évite d'avoir à saisir à la main, il suffit juste de prendre une photo de, sa, de son justificatif pour que la note de frais soit pré-remplie. On travaillait à ce moment-là avec une boîte russe qui s'appelle ABI, qui donnait des résultats pas terribles euh, et très lents, et on se faisait un peu tailler des croupières par un de nos concurrents qui s'appelle Expensia, qui eux, avaient construit leur soft autour de cette OCR, avec du machine learning. Et donc, euh, donc j'ai suggéré à, à Mindy d'appliquer leur savoir en machine learning, non pas à la détection de, de trafic et de leads sur mon site, mais à la reconnaissance d'OCR. Ils m'ont dit, écoute, Gilles, il n'y a aucun problème. Pour 20 000 euros, on te fait un truc en trois mois. Enfin, 20 000 euros, c'était vraiment rien du tout. Et trois mois, je n'y croyais pas trop. Donc, finalement, ça nous a coûté à nous 30 000 euros. Ça a mis un an. C'est à nouveau la loi d'Hofstetter, là. Euh, eux je pense qu'ils ont dépensé euh, infiniment plus mais à l'arrivée tout le monde était content parce que nous on a eu un produit super efficace donc euh, plus efficace que ce qu'on avait avant et plus efficace que nos concurrents et Mindy a pu lancer euh, euh, son business et donc Mindy c'est une boîte ils sont, euh, bah, ils sont, ils marcheraient bien, ils sont partis aux états unis là.
2: belle histoire ça n'a vraiment aucun rapport avec euh, le business mais vous avez un, un meeting mensuel tous les deux mois
0: qui ne s'invente pas
2: est-ce
0: que tu peux nous dire un peu plus euh, Oui oui, c'était la réunion mensuelle donc tout le monde se moquait de moi pendant plusieurs années puisque effectivement tous les mois euh, on l'a jamais fait tous les mois, mais l'idée c'est comme on a été euh, sur plusieurs sites on, fait un, une, on, réuni, on réunit physiquement les gens euh, donc finalement ça a été euh, ça a été trimestriel. On appelle ça les SLM. Pour Summer Luca Meeting ou Spring Luca Meeting ou Santa Christmas, euh, Santa je sais pas quoi. Euh, ben bref, on le fait quatre fois par an et ça permet euh, aux gens qui sont à Nantes, aux gens qui sont à Paris, aux gens qui sont en télétravail de se retrouver et ça nous manque beaucoup parce que le dernier on l'a fait en janvier de l'année dernière et ça c'est vraiment le truc euh, ça nous manque, ça nous manque tous. Donc on fait des maintenant on le fait en, en visio mais ça n'a pas le même goût. Quoi.
1: Très bien. Du coup, on va passer maintenant aux questions du public. Je vais juste couper ton micro, euh, euh, Ricky. Alors, euh, je vois qu'on a une question de Nasser. Quelle est la techno utilisée euh, Si je ne me trompe pas, c'est JavaScript, comme a dit Pierre-Emmanuel dans un, dans un message sur le chat. Est-ce que c'est bien ça, Gilles
0: Alors oui, Donc, comme tout le monde, on utilise forcément JavaScript euh, au niveau du client, Angular, hein, pour être plus, plus précis, Angular deux. Si je ne me trompe pas, euh, et ensuite, on est en techno Microsoft essentiellement euh, côté BAC.
1: Ok, donc tout le monde sait maintenant avec quelle techno vous travaillez. Une question de Margot, est-ce que Lucas a déjà eu des recours à des levées de fonds Du coup, tu as, déjà, tu as déjà répondu à cette question, je passe à une autre question. Euh, quelle a été votre stratégie de développement, grand groupe versus PME euh, Quel secteur visait en particulier
0: donc c'est très différent de vendre à des grosses boîtes et à des petites boîtes. Hein, c'est pas du tout la même chose. Pour les petites boîtes, on a une très grosse expérience. On est, on est quasi industrialisé. On recrute des débutants, d'ailleurs, des, 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 des commerciaux débutants en leur disant d'ailleurs qu'ils feront pas de prospection, puisqu'on a une cellule qui fait ça, qui fait du marketing et qui récupère des leads et qui fait donc de l'inbound et de l'outbound. Hein, vous, vous devez connaître ça aussi bien que moi. Et ensuite, les commerciaux, on leur donne des, on leur donne des leads et à eux de les closer. Et ça, ça marche très bien en, en, en mid-market. Tout se passe euh, par visio, par le web, par téléphone. Le cycle de vente fait 2, 3, 4 mois. Par contre, pour les enterprises, ça n'a rien à voir. Hein. C'est du, du sur-mesure. Et donc, on a monté une cellule dédiée à la vente pour les enterprises qui, euh, qui a mis en place des process qui se rôde qui met des process pour faire du sur-mesure. Hein. Ça peut pas être paradoxal, mais… Euh, voilà. Et donc, on commence à avoir quelques succès, puisqu'on a, a signé plusieurs boîtes de 2-3 000 personnes cette année.
1: OK. Donc, les grands groupes, c'est plus du sur-mesure. Du coup, on va faire plus attention
0: voilà. à... Ouais, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est plus tes petits, plus euh, tes clients, je veux dire, sont petits, plus tu utilises du marketing et t'as oui. pas de contact avec le, le client. T'as pas de contact parce que c'est pas rentable. En gros, si pour moins de 1 000 euros d'abonnement par an, tu peux pas avoir un commercial qui, qui, fait la relation avec le client. 1000 euros par an, c'est pas assez pour rembourser le commercial. Il faudrait qu'il, qu close 30, 30 clients par, par mois. Donc, ça, ça marche pas. Parfois, on parle de lapins, gazelles et éléphants. Donc, les lapins, c'est les moins de 1000. C'est que du marketing. Nous, on a, on était spécialisé gazelles. Donc, gazelle on va dire, c'est 10 mille euros, entre 5 et 10 000 euros par an d'abonnement. Donc là, tu peux payer un commercial, mmh. tu peux passer du temps euh, à faire la vente, mais tu peux pas passer trop de temps en, en, en prospection. Donc là, le marketing, le marketing est important et le commercial aussi. Voilà, il faut un équilibre. Donc ça, c'est le domaine notre domaine historique. Et ensuite, tu as l'enterprise, le, on va dire donc à partir de autour de 100 000 euros d'abonnement par an. Donc là, tu peux prendre un commercial et le commercial, il peut prendre du temps il peut aller parler aux gens il peut euh,
1: voir quels besoins ils ont et vraiment euh, définir les besoins
0: et également voilà il y a la partie besoin et aussi il y a une partie on va dire un peu plus humaine et politique qui mm -hmm. décide en fonction de quoi quels sont les rapports de force pour, qui sont les sponsors qui sont contre voilà il n'y a pas que les aspects techniques qui rentrent en ligne de compte tu mm -hmm. suivant une grosse boîte
1: et c'est tous les secteurs du coup, qui sont visés ou il y en a un en particulier non, On est
0: plutôt, plutôt dans le domaine du, du tertiaire, du service, donc des boîtes avec beaucoup de cadres et des, et des, des cols blancs donc, okay. on, qui ont des ordinateurs. On, on est beaucoup moins euh, euh, pertinent sur les, le secteur industriel et agricole, évidemment.
1: Okay. Deuxième question, du coup, quel type de structure est le plus même d'opter pour vos solutions aujourd'hui J'imagine que c'est euh, le tertiaire, comme tu viens de dire.
0: Tertiaire, les scale-up, on, on a beaucoup de, 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 de start-up et scale-up euh, qui sont clientes de, de Lucas
1: Et justement, est-ce que les, euh, les personnes qui sont dans un autre secteur, vous, avez, euh, vous procédez d'une certaine façon pour les atteindre, pour, pour pouvoir les toucher et qu'ils puissent prendre votre solution C'est une question de, comment procédez-vous pour atteindre les entreprises en retard vis-à-vis -vis du numérique
0: Alors, en fait, ceux qui sont en retard, la, la forêt est très grande et très giboyeuse. Donc, euh, on va chercher les, ce qu'on appelle les « low hanging foots » Donc les voilà les les, les cibles les plus faciles. Donc euh, à un moment je croyais beaucoup à l'évangélisation, mais l'évangélisation euh, c'est un sacerdoce, ça prend du temps. Euh, bon moi je préfère prêcher les convertis quoi, et ceux qui sont déjà euh, convertis au numérique et qui sont convaincus de l'utilité du numérique, c'est ceux-là qu'on vise d'abord, mmh. plutôt que passer du temps à convertir ceux qui comprennent pas l'intérêt du numérique. Voilà donc. Donc, notre marketing, est, il est basé beaucoup sur ce qu'on appelle de, de l'inbound marketing. On génère du contenu qui explique comment bien gérer ses congés, comment bien faire ses entretiens, comment bien faire ses augmentations. On donne des conseils et on attire les gens qui disent mais, « mais, Ah oui, ils ont un truc intéressant. » Eux, ils envoient un petit mail et on les met entre les mains d'une un, commerciale qui va les bichonner et les aider à faire le bon choix.
1: Super, une autre question du coup de Margot, euh, Pourquoi, comment êtes-vous passé du modèle licence au modèle SaaS Qu'est-ce qui vous a motivé à changer de business model
0: euh, Ok, Et là je vois juste une question, quand je dis enterprise, effectivement ça mérite d'être souligné, c'est une terminologie un peu anglo-saxonne, on, on parle souvent de, 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 de SMB, donc c'est les petites boîtes, small and medium business, au-dessus, donc ça, ça on va dire ça va jusqu'à 20, 30, ensuite mid market, 50, 500, et ensuite enterprise on va dire au-delà de 500 donc entreprise enterprise ça, ça fait référence aux grosses une
1: entreprises entreprise.
0: Oui, voilà et ensuite la, la, la bascule du, du SaaS au de licence au SaaS c'était il y a, en 2007 donc on a pris la décision et on a dit à tout, tous les tous les clients qui nous disaient non non mais nous on veut on premise ou sur notre on disait non et trois fois sur quatre une fois qu'on leur disait non ils disaient bon ben ok si j'ai pas le choix je prends du SaaS et on a bien fait parce que parce que sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. C'était le,
1: le modèle qui marchait le mieux, en
0: fait. C'était euh... le modèle qui marchait le mieux à long terme, financièrement, mm -hmm. tout le monde. C'est pour ça que ça, ça a, a, a conquis le marché. C'était plus intéressant pour l'éditeur, parce que tout le monde a la même version. Mm -hmm. euh, et c'est plus intéressant pour le client, parce qu'il n'a plus à se préoccuper, lui, d'avoir un serveur, des montées de version, des, euh, voilà. Donc, euh, c'est mieux pour tout le monde.
1: Ok. Très bien, plus facile à gérer.
0: gérer euh, ça rapporte plus au, à l'éditeur et ça coûte moins cher aux clients. Donc, euh, voilà, donc ça ne pouvait que marcher.
1: Super. Une autre question de Tom. On voit beaucoup d'entreprises qui proposent des solutions de gestion digitalisée en SaaS, gestion des dépenses par exemple. Le marché est-il encore suffisamment important ou approche de la saturation C'est vrai, comment vous gérez du coup euh, euh, la concurrence euh, par exemple
0: Le marché est très gros. Donc, il y a les nouvelles sociétés, les sociétés qui, se, qui prennent conscience de l'importance et de l'intérêt de la numérisation, d'une part, et les, les boîtes qui étaient déjà euh, équipées, elles étaient équipées souvent avec des, des logiciels, on va dire, de, de, de grosses boîtes, qui, celles qui sont notées, alors Sage, Cégide, mm. les boîtes, euh, je ne veux pas dire du mal de mes concurrents, mais euh, un peu en perte de vitesse, et surtout qui ne sont pas en mode SaaS et qui ont du mal à basculer au mode SaaS. Et donc, euh, donc, ça veut dire que le, la, la forêt est très grande et très giboyeuse. Donc, pour l'instant, il n'y a, a pas de saturation avant un moment. Euh, et donc, je pense qu'il va s'écouler un peu de temps avant euh, que se produise ce qu'on appelle la, euh, la concentration du marché avec mmh. euh, le rachat des petits poissons par les gros poissons. Donc, à ce moment-là, j'espère qu'on sera un gros poisson et que c'est nous <rire> qui coberons les petits poissons.
1: Et comment vous gardez du coup une longueur d'avance
0: la réponse la plus simple, c'est l'objectif de 100 millions. Pour faire 100 millions, il faut faire de la croissance. voilà. Et donc, pour faire de la croissance, il faut inventer, il faut se remettre en question. voilà. C'est une remise en question permanente. « It is always day one », comme dirait Bezos. voilà. On est tout le temps en train de se réinventer.
1: Très bon conseil. Euh, une autre question, du coup, de… L.A., j'imagine. <rire> euh, techno, à quel point c'est complexe pour vous de vous connecter au SaaS existant Du coup, Sage ou Payfit, par exemple. Comment on fait concrètement pour nourrir ces logiciels de manière automatisée avec les infos que vous collectez
0: Oui, c'est une grosse galère. Hein. Ça, c'est un, un vrai sujet. C'est euh, la problématique d'intégration qui est une problématique clé. Pour faire court, en étant un peu technique, les applications SaaS, on peut s'intégrer avec elles si leur API est bien fichue. Euh, et idéalement, s'ils si utilisent eux-mêmes leur API pour faire leur soft. Ça, c'est l'idéal. Ça n'arrive quasiment jamais. C'est ce qu'on essaie de faire chez Lucas maintenant. Mais euh, on, on, y, on en est encore loin. Mais c'est ça l'idéal. Vous avez une API. Tout le monde sait ce qu'est une API, j'imagine, hein, au wagon. Euh, et vous faites votre soft sur ça. Et il n'y a pas de différence entre l'API publique et l'API privé. C'est la même chose. Ça, c'est l'idéal. Mais alors Sage, il n'y a même pas d'API puisque ce n'est même pas web. Voilà, C'est sur un serveur, planqué quelque part. Donc, si vous voulez l'exposer sur le web, il faut l'encapsuler dans un serveur. Donc, on fonctionne plutôt avec des... La plupart du temps, quand il n'y a pas d'API, on fonctionne par le biais de fichiers à plat et ça, c'est extrêmement peu efficace, même si dans certains cas, pour certaines intégrations, par exemple, pour ce qu'on appelle les éléments variables de paye, on en a besoin une fois par mois. Donc, fonctionner avec un fichier à plat dans ce cas-là, ce n'est pas dramatique mais les boîtes qui vont gagner, les, les payes qui vont gagner, notamment parce qu'il y a un, un, gros, un gros... Je ne vais pas trop développer ça, mais euh, il y a un, le SIRH et la paye. Il y a, comme vous pouvez l'imaginer, des relations assez étroites. Mmh. Il n'y a, a pas d'acteur qui fait très bien les deux en même temps un SIRH et une paye. Soit les gens font très bien la paye, soit ils font très bien le SIRH, mais ils ne font pas bien les deux. Et donc l'enjeu, là, à mon avis en tout cas, hein, c'est un conseil que je donne aux éditeurs de paye, c'est celui, celui qui aura la, la plus belle API qui gagnera le, le combat de la paye.
1: Très bien. Et je vois que nous n'avons pas d'autres questions. Euh, moi, je vais terminer par une petite question. Euh, selon ton expérience, est-ce qu'il y a des erreurs à éviter Quel conseil tu donnerais euh, pour de jeunes entrepreneurs ou entrepreneuses qui nous suivent euh, ce soir
0: Allez, Si je savais euh, quelles erreurs il faut éviter euh...
1: Ou Est-ce que justement, il faut faire des erreurs pour pouvoir apprendre de ces erreurs et euh, pivoter
0: je, 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 je l'ai déjà évoqué mais je, je pense que ça vaut la peine d'être répété euh, c'est euh, être focus être oui. obsédé par un truc écouter un peu les gens qui vous disent que vous euh, faites n'importe quoi et que vous allez vous planter mais pas trop les écouter et, et, et le, le deuxième conseil est, euh, qui est la conséquence du premier c'est euh, confront the brutal facts euh, affronte la réalité euh, des faits c'est Jim Collins qui dit ça dans un de ses bouquins à un moment donné, il faut regarder la dure réalité et pas s'acharner trop longtemps. À un moment donné, ça, parfois, je le dis à des jeunes entrepreneurs qui viennent me voir pour me demander des conseils. Je fais le point avec eux et c'est hyper dur quand je leur dis ça. Mais je leur dis, voilà, quand je vois qu'ils ont galéré pendant deux ans, je vois aucune porte de sortie, mais qui s'accroche parce qu'il y a encore un client avec qui je leur dis, quoi. Je leur dis, écoute, mais regarde le truc. Moi, j'y crois pas. Voilà. Et donc, ça, il faut, il faut arriver à l'entendre.
1: Alors, il faut savoir lâcher des fois des projets et pas ben forcément. Euh...
0: Il faut à un moment donné, il faut s'accrocher d'abord. Et puis à un moment donné, faut, il faut voilà, prendre la décision difficile d'arrêter. Enfin, ce n'est pas ce que je vous souhaite. Hein, que je... Mais si ça arrive, il faut prendre cette décision-là. Et sachez que vous allez pouvoir valoriser votre CV en allant trouver un job dans une boîte pour apprendre d'autres trucs. Moi, j'ai créé ma boîte, j'avais 40 balais. Hein.
1: C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si l'univers de la tech vous intéresse et que vous souhaitez participer à nos prochains événements, rendez-vous sur la page Meetup du Wagon Paris. Vous y découvrirez les dates de nos prochains talks d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, ainsi que tous les ateliers d'introduction au développement web et à la data science que l'on organise régulièrement sur notre campus ou à distance. A très bientôt